0: Podcast 99.
1: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill, por Ibero 90.9. Bienvenidos una tarde más de Chill Pill. Como cada jueves, los saluda Daniela Chinchilla, Aquí por Ibero 99, acompañada de
0: Leonor García Leo, bienvenida. Hola mi Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros radioescuchas? Una tarde más de Medicina Radiofónica, bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Así es, Leo, y bueno, pues los invitamos a
1: todos como en cada programa pues, a a escribirnos o a buscarnos en nuestras redes sociales, les recordamos nuestro Twitter es ibero 99 fm con el hashtag Chilpil en Instagram también nos encuentran en Chilpil99 Leo, el número en cabina, ¿nos lo podrás proporcionar por ahí?
0: Claro que sí, también nos pueden llamar a nuestro número en cabina o enviarnos un WhatsApp al 55 529 99 ahí también los leemos
1: Leo, pues ya les, les hemos mencionado, pero visítenos también, estamos en los pod, podcasts, en las plataformas de, de contenido bajo demanda, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, ahí estamos también, Leo. Así
0: es, en la plataforma de su preferencia puede usted revivir todos, todos los, contenidos, los sus, sus contenidos, sus contenidos favoritos. Contenidos. Así es, bueno Leo, y, y,
1: y bueno, pues esta semana en particular ha sido una semana, Digo, no sé tú cómo la has sentido, pero el regreso a clases... La presencialidad, este, bueno, pues hay mucho ambiente ahí en las calles también, un poco caótico, digo, no sé si solo soy yo, pero yo sí lo siento
0: así y creo que el programa del día de hoy nos viene como anillo al dedo para eso. Así es, definitivamente mi Dani, estamos retomando la rutina de clases este y sí, ciertamente eso causa un poquito de estrés. Y para platicar de eso, hoy en nuestro programa número 70, Dani, estaba yo viendo sí! que es nuestro programa número 70, vamos a estar platicando de, un, eh, bueno, de la experiencia de nuestra invitada con el manejo del estrés desde una forma un poquito diferente. Así que, pues, ¿qué te parece si pasamos a, a presentar a, a nuestros invitados del día de hoy? Claro que
1: sí, le va a ver, vamos, ¿qué te parece que...? Este, damos la introducción ya a nuestros invitados,
0: nos vamos a la sí, presentación. Sí, vamos, vamos con el diván que tenemos el día de hoy y regresamos a presentarlos.
1: Bienvenido al diván.
0: Recuéstese,
1: póngase cómodo y cuéntenos su experiencia con... Así es, Leo, y el día de hoy tenemos en el diván a la maestra Eugenia López Navarro, María Eugenia López Navarro, quien es licenciada en educación preescolar y en educación básica. Tiene una maestría en neurociencias cognitiva y de la conducta humana por el Instituto de Estudios Superiores en Neurociencia, Psicoanálisis y Salud Mental. Y también es fundadora y directora general del Centro Pedagógico Integral Pie Pequeño y actualmente es docente de la, de la licenciatura en psicología de nuestra querida Universidad Iberoamericana Maru, bienvenida a Chilpil Muchísimas gracias por aceptar Esta invitación, por supuesto No estás sola, platícanos de tus invitados, ¿Quién te acompaña el día de hoy
2: Hola Dani, hola Leonor, gracias Gracias por la invitación este, Por abrir espacios de salud mental Que tanta falta hace En estos días Y en este regreso a clases, y en este regreso De pandemia, y en este regreso a muchas cosas En la vida Y nada, pues que Quise invitar a, a uno de mis maestros, el otro no sabemos si se va a conectar, pero está aquí uno de mis maestros eh, que, en los cuales me apoyé para salir de, pues, de un proceso difícil emocional y quiero presentarles a, a mejor conocido como Juanma, mi querido Juanma, que me acompañó eh, parte de este proceso y, y que pues quiero compartirles que he visto eh, este trabajo desde tres perspectivas, pero pues les presento a Juanma que es, yo creo que él nos puede decir eh, más a qué se dedica, qué hace, y va a ser bastante controversial, va a ser muy emocionante este, este capítulo, ya lo verán.
0: Bienvenido Juanma, Juan Manuel Redondo, eh, gracias por gracias estar todos. con gracias por estar con nosotros en Chilpil el día de hoy, cuéntanos a qué te dedicas.
3: Buenas tardes, pues, mi nombre es Juan Manuel Redondo, tú bien dices. soy español, nacido en, en Málaga y vivo en Perú desde hace más de 27 años. Eh, yo me dedico, es que no hay un nombre exactamente para lo que me dedico, yo hago ceremonias con plantas maestras, hago ceremonias con ayahuasca, con San Pedro, con coca, eh, con hongos, hago limpia de casas, hago pagos a la tierra... Eh, estoy dentro de eh, la tradición del chamanismo andino amazónico pero no es lo único a lo cual me ciño eh, antes de llegar, de llegar a Perú pasé por dos años de, de curso de Gestalt y estando ya acá me vinculé a otras cosas como nueve años con budismo he hecho cosas de nahualismo eh, de terapias eh, racional cognitivas, he, hecho, he estudiado bastante sobre eh, taoísmo e intento unificarlo todo en la medida de lo posible, sin hacer de eso una cosa, eh, un arimatías, ¿no es cierto? Pero la base más estructural, más fuerte que, que, que uso, lo, lo más continuado es el chamanismo andino-amazónico con el uso de plantas para el crecimiento personal ok,
0: ok, pues nos van a platicar el día de hoy Maru y, y Juanma, pues ¿cómo es que trabajaron en conjunto para que Maru eh, pudiera salir adelante de un, eh, de un episodio depresivo, ¿no? Maru, a ver, ¿por qué no empiezas a platicarnos eh, sobre, sobre esta experiencia con la depresión y el mindfulness y lo que has trabajado con Juanma? Mira
2: eh, hace, Bueno, quiero decirte que mi depresión, eh, ya investigando más, es epigenética. Tengo toda una línea materna de, por, la, por el lado de mi madre. Todas las mujeres eh, mayores somos depresivas. Entonces, esto eh, empata muy bien pues, con, con todo lo que habla la epigenética y la genética en estas situaciones, pero yo no lo sabía hasta que estás, y bueno, ¿qué tal? Algo me decía, estudia neuropsicología, ahí va a estar la respuesta de cómo te sientes. Y claro, eh, la última que se enteró que tenía depresión fui yo. Todos los demás sabían que estaba, eh, no lo detonaba la nada, yo decía. Un día podía estar muy bien y otro día ya de no levantarme de cama, ¿no? de tener ideaciones eh, el, el día que empecé el único día que yo tuve ideación suicida dije esto no está bien algo está pasando pero fui la última entonces ya busqué ayuda primero psiquiátrica estuve con medicamento un par de años eh, no puedo decirte que bien porque sentía que no estaba conectada conmigo sino que navegaba por ahí entre las nubes Justo cuando entro a trabajar a la Ibero, este, empiezo con el medicamento y dije esto, este, el trabajo me va a sacar. Y todo decía que me iba a sacar y la verdad es que los que somos depresivos, que fue un tabú y hablar de esto también fue muy difícil porque siendo, sigue siendo un tabú en la depresión. Sí. Qué barbaridad la maestra, el no sé qué. Y ahora puedo hablarlo porque si alguien le puede ayudar esto, yo sería la más feliz. Entonces... De pronto, eh, mi camino fue hacia muchos lados, eh, terapéuticos. Pregúntenme cuántos tipos de terapia gestal, psicoanalítica. Pasé por todas, pasé por todas. Y ninguna, ni, ni el medicamento junto con la terapia. Y mira, que sí fue un, una gran ayuda. No quiero desmeritar el trabajo que hacemos los terapeutas. Es maravilloso. De verdad, me estacioné por ahí en una terapia yunguiana que me conectó con, como un poco con esta parte del espíritu, del, de, ya no era solo la mente, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí descubro, o sea, yo cero creer en nada supernatural, sobrenatural, nada, este, y empiezo a conectarme con, conmigo misma, esa es la realidad, que... En, en uno de estos trabajos eh, con plantas medicinales y meditación empecé a practicar mindfulness, ese fue mi primer contacto con Lama Norbu y con otro gran maestro que tengo de, de otra filosofía, el maestro David Enríquez y empiezo a conectar con cosas que yo no había conectado en la terapia y empiezo a darme cuenta y a investigar un poco más de esta depresión epigenética y empiezo a in investigar. Empiezo a hacer el mindfulness, como muchos uh, sabemos, es, eh, no hay traducción específica, pero es estar aquí y ahora, estar aquí y ahora, la respiración es una parte fundamental de la técnica, eh, ejercicios en donde los cinco sentidos estén justo centrando la atención, se llama atención plena también, ...en este foco atencional que me parece que en una depresiva o en una depresión está por ningún lado. La, la loca de la casa, diría Santa Teresa, no, se, no para, no para, está todo el tiempo pensando y además cosas catastróficas. Eh, de pronto encuentro en mi camino, bueno, viajo a Perú, conozco a Juanma, antes había hecho ya un trabajo similar... Eh, con otro gran maestro, Max Melo, de, de, de Brasil, y viajo a Perú, lo conozco, de vi, eh, me lo presentan, ¿verdad? y empiezo a hacer un trabajo totalmente diferente. Eh, esto que sigue siendo un tabú y que, bueno, y entonces yo nunca le pregunté a Juanma que si está de acuerdo en el aquí y la hora y el mindfulness y no sé qué, pero a mí me empieza a hacer sentido que él me trae a un momento específico de mi vida, y empiezo a trabajar realmente, no sé si la raíz, pero lo que te puedo decir es que dejo el medicamento, dejo el medicamento, voy con mi psiquiatra y me dijo, qué bien te veo, qué has hecho, lo que estás haciendo, síguelo haciendo, tu cara ya cambió, ya eres otra, no sé qué, y empiezo a, a dejar paulatinamente, como sabemos que hay que dejar los eh, medicamentos psiquiátricos, porque Juanma hace un trabajo conmigo con un antide antidepresivo natural y yo sigo practicando mindfulness a aquí y en la hora y entonces se hace la magia. Para mí fue mágico. Yo creo que todo aportó, todo, pero empezamos a hacerlo.
1: maro y fíjate que tal vez, digo, nada es coincidencia en esta vida, ¿verdad? Pero justo la semana pasada estaba viendo un, un documental junto con mi esposo que se que está publicado en, en Netflix que se llama ¿Cómo cambiar tu mente?,
2: no sé si yo lo conoces o lo has visto. Sí, claro, lo he visto, ya
1: y, y bueno, yo 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 me aventé unos minutos, o sea, no, no te puedo decir, vi un capítulo completo como que lo teníamos puesto, pero me llamó mucho la atención que justo creo que se asocia a, las, a la práctica que nos escribe Juanma en este momento, que es el eh, utilizar este algunas plantas, hongos, ¿no? hay hay, hay cada, cada episodio habla de, de, de una técnica distinta, pero justo... Eh, Hacía referencia a que universidades como Harvard están haciendo, están conduciendo protocolos de investigación formales en pacientes que, que han tenido, no sé, que han, teni que han tenido, que han atravesado procesos depresivos eh, por otros otros diagnósticos secundarios. No Ahí ponían el ejemplo por ej de una mujer que tuvo cáncer, de otra mujer que vivió y que secundaria de esto desarrolló depresión, de otra mujer que vivió toda su vida con depresión y que a los 78 años se abre a experimentar con este tipo de técnicas. Y bueno, yo desconozco los números ni la evidencia, no lo he estudiado, pero entiendo que también es algo que se está incluyendo en el estudio de la ciencia, ¿no?
0: Ay, cada vez hay cada vez más al respecto suena suena bastante ya en el en el ámbito científico y en el área de las ciencias de la salud este y, y pues sí creo que nos, nos mueve de pronto un poco el tapete no este, a, a los profesionales de la salud mental cuando pues eh, tratamos de entender cómo es que eh, estas eh, intervenciones alternativas en, de pronto en un caso funcionan no entonces, eh, vamos a, te a tener que ir a una pausa musical, pero me gustaría dejarle a Juanma la pregunta acerca de... pues. Cómo, cómo es el trabajo, ¿no? O sea, además de esta parte basada, entiendo, en mindfulness y en el trabajar en el aquí y el ahora, eh, ¿de dónde viene esta intervención con la que Juanma y Maru han estado trabajando? Así que, pues, vamos a, a, una, a una canción, vamos a escuchar Incendio de Ponce, y en un momento regresamos.
1: vuelta en Chilpil, aquí en nuestra sección del día de hoy El Diván, conversando con María Eugenia López Navarro y Juan Manuel Redondo sobre conciencia plena y otras alternativas para el tratamiento de la depresión. Y bueno, Leo, les recordamos nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Instagram como
0: Zic Daniela Chinchilla. ¿A ti dónde te encuentran, Leo? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Y bueno, pues estábamos platicando antes de la pausa musical de esta experiencia que tuvo Maru con eh, pues con este, esta intervención para la depresión ya habías estado en psicoterapia, estabas en tratamiento psiquiátrico y tú sientes que en el momento en el que entras en contacto con el mindfulness y además esta intervención que hizo Juanma a través de plantas medicinales verdaderamente saliste de la crisis en la que estabas y, y dejé a Juanma con esta pregunta de cómo qué hace, cómo le hizo cuál fue la ¿Puedo? forma de trabajar
3: qué es, es lo que yo hice <risa> yo, antes, antes de, 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 de responder a la pregunta quisiera hacer un pequeño comentario y es un comentario que hago mucho y muchas veces ¿ya? y tiene que ver con con la medicina occidental, clínica versus eh, eh, las plantas y los tratamientos naturales ¿no? y es el hecho de que curiosamente y, y, y no lo ha dicho lo, lo ha dicho eh, ...hace un momento, ¿no?... Eh, ...cómo la medicina occidental, clínica... ...en este caso, eh, eh, psicológica, psiquiátrica... ...que eh, tendrá más o menos unos 200 años... ...por ahí, aproximadamente, ¿no?... Eh, eh, ...está empezando a dar sus primeros pasitos... ...a acercarse a, una, a un tipo de medicina... ...que tiene miles de años, ¿no es cierto?... ...entonces... Es curioso que en Occidente se coja muy de, con, con pinzas algo que tiene una experiencia enorme y un acervo enorme por parte de un conjunto de clínicos entre, entre profesionales ¿no? eh, que como experiencia tiene muy poco tiempo, sinceramente, ¿no es cierto?, ¿Ya? Entonces, yo animaría mucho a, a, la, a, la a la comunidad científica, si quieres, a la médica, a que se, se aventure con mucha más seguridad en ese terreno, porque la experiencia que hay, no solamente acá en la Amazonía y en los Andes peruanos, sino también ahí mismo en México, ¿no es cierto?, que, eh, con, con personas como en su tiempo fue María Sabina, ¿no?, la experiencia es enorme, gigantesca, y, con, y además con, mucho, con muchos ejemplos exponer, ¿no es cierto?, ¿Ya? Yo les animaría mucho.
0: Claro, sí, como que hay, ¿Qué pasa? Lo están tocando, ¿no? Está, hay una tendencia a regresar sí, a, a la medicina sí. tradicional actualmente.
3: Pero parece ser que, que, que los que estamos acá debemos de pedir permiso. Por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces que, bueno, que lo mío es pseudociencia. cuando yo digo, bueno, pues desde tu punto de vista, ¿no? Que recién estás en pañales en esto, cuando mi maestro ya llevaba una línea y una trayectoria, ¿no es cierto?, de tradición de miles de años, que no sé, ¿no? entonces, yo les animaría mucho a, a que, a que mirarse mucho más allá que hay, 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 hay todo un universo maravilloso que nos puede ayudar muy mucho a todos, porque el punto no es saber quién tiene la razón, el punto es que nos ayudemos todos ¿no es cierto? ¿Sí? a ver, ¿qué es lo que yo le hice a Maru? yo no, no le hice nada sabía, sabía que le iba a
2: decir no, yo, yo no le hice
3: nada, nada. Yo, no, yo no soy culpable de nada tuvimos una ceremonia muy linda y hermosa ya en, el cual, en la cual ella este, eh, cuando otras personas tomaron ayahuasca de forma ceremonial, es decir, a nivel de medida tomaron más o menos unos 50 a 70 mililitros de, de, de ayahuasca, que lo que contiene es dimetril -tiptamina, ¿no es cierto? Después de eso, ya iniciamos un tratamiento con la misma ayahuasca, pero en microdosis qué es lo que supone eso, qué es lo que hace la planta, tanto en la ceremonia como con la microdosis en la ceremonia, la planta, esta planta el ayahuasca, y no solo ella sino en, allí en México también, el peyote acá, acá en San Pedro, que es más o menos de la misma familia, los mismos hongos ya estas plantas lo que hacen es desinhibirnos ¿ya? Esos, esos bloqueos, esas barreras que planteamos ante nosotros mismos para adentrarnos se apartan por un momento y uno puede profundizar muy mucho dentro de sí ¿ya? y entender y ver con claridad el origen de muchas cosas. Ay, ay, eh, me
0: gustaría, nada más, tengo una curiosidad, ¿sí? estas microdosis, Juanma, ¿qué, ¿qué sentías, Maru? O sea, ¿sientes eh, algún tipo de efecto muy palpable? Este, ¿Cómo te sientes con eso? No, no, no.
2: Cuando yo tomaba el, el, el medicamento psiquiátrico, sí que sentí y te puedo describir ahorita que estaba como, como siempre flotando, no estaba en mí, como que no era yo, como que había algo intermedio entre mi yo y, y ¿sabes? ahí sí te puedo describir situaciones no muy agradables
0: pero con esto no tenías un estado Ni, de conciencia alterado,
2: ninguno con las microdosis sería como propio de otro programa, pero ¿sabes? lo único que empecé a sentir es mucha paz Okay. Mucha Les explico paz. por qué, es
3: muy fácil, Eso, al toque, rapidísimo. En una ceremonia con 50 mililitros o 70 mililitros de ayahuasca, estás tomando una gran cantidad de dimetriolititamina, que es lo que provoca un estado alterado de conciencia. Con la microdosis, lo que estás tomando son unas 10 gotas, 5 gotas, dependiendo, ¿no es cierto? Claro. Entonces la cantidad es tan pequeña de dimetriolitamina que no se siente. ¿Qué es lo que se siente? ¿Ya? una cosa que se llama armalina, que es un antidepresivo. Curiosamente, la armalina, además, es un imao, es un inhibidor de la monaminosidasa que suele destruir el DMT cuando lo ingerimos vía oral. Es esa acumulación de armalina lo que permite a la persona tener un estado de conciencia mucho más presente, ¿ya? Cuesta bastante trabajo pensar mal, ¿sí?, uno tiene la sensación de optimismo, de proactividad, ¿ya? De, de, de compenetrarse con, 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 con el entorno y con las personas, ¿no? de distanciarse y no de estar gopado. ¿sí? Uh -huh. Cuando hacemos varias ceremonias, como yo por ejemplo suelo hacer tres ceremonias normalmente de, de ayahuasca, solemos acumular tanta armalina como para que durante el siguiente mes, mes y medio, ¿ya? Y la persona pueda dar los pasos que ha visto que tiene que dar durante la ceremonia. ¿No es cierto? La ceremonia uno ve qué es lo que sucede, qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? y hasta eventualmente cómo, cómo se podría llegar a sentir deliberado, ¿no es cierto? Pero para eso uno tiene que tener las condiciones necesarias para dar esos pasos. Y muchas veces es el mismo entorno, la misma familia, la que nos impide dar esos pasos que tenemos que dar.
1: Juanma, y bueno, o sea, te escucho y lo equipar un poco con con lo que sucede o con el uso que se le está dando al CBD, ¿no? O sea que es que, que es como sintetizar una parte del THC y que se utiliza y que no tiene estos efectos, este, como psicotrópicos de la marihuana en sí psicoactivos, sino ¿Ah? que eh, eh, ayuda mucho como a esta sensación de disminuir la ansiedad y también incrementa la atención, ¿no? Ahora, claro, ahora, pero que...
3: una cosa, discúlpame, eso. <risa> Tendría sentido siempre y cuando la persona ya hubiese dado con la tecla de qué es lo que le pasa okay. ¿me explico? Sí. no tiene sentido el mindfulness, no tiene sentido nada de esto si la persona antes no ha hecho un proceso de introspección y ha dicho ok el origen del problema es este esto viene de acá y tengo que hacer esto, esto y esto Exacto, ¿Ya? Una si no es una fuga. por
0: la sustancia es Exacto. además un Exacto. trabajo Estamos de a... introspección Exacto.
3: uno puede sentarse Exacto. a meditar todo lo que quiera y el mundo seguirá dando todas las vueltas que tenga que dar y se seguirá golpeando una y otra vez y uno reaccionará como ha aprendido a reaccionar si uno no cambia esa reacción el dolor y los sufrimientos sigue siendo el mismo
2: y algo Cuando... Súper importante, si la... perdón, perdón, pero es que tienes que acercarte con gente tan estudiada como Juanma, no, esto tengan mucho cuidado, no es con cualquier persona, tiene que ser gente que realmente tenga toda la experiencia y toda la sabiduría que tiene Juanma y que haya estudiado parte de psicología, por favor, tengan mucho cuidado para dónde.
1: Manu, qué bueno que tocas este punto. De, oh, tenemos un poco el tiempo encima, tenemos sí. tres minutos para terminar y surgen muchísimas dudas, ¿no? Cuando se empiezan a abrir temas, pero me parece muy importante el punto que tocas. Juanma, ¿qué, de, o sea, ¿qué debería de buscar una persona o la per, las personas que nos están escuchando que están interesadas en este tipo de, de tratamientos en una persona para saber que están en manos eh, seguras, que están seguras.
3: seguros? Lo primero, aquí lo que funciona muy bien es el boca a boca. ¿Ya? uno puede uh, ceñirse mucho al marketing digital y a toda una propuesta de, 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 de ventas y de, de exposición pero lo que realmente funciona es que yo puedo escribir maravillas de mí ¿ya? pero solamente otra persona que ha estado conmigo puede decir lo que ha experimentado y como yo le he guiado ¿ya? entonces no sigan a la, a la publicidad que se les expone delante, eso de entrada eso de entrada dos yo siempre intento a la gente que yo le, le hago ese este tipo de tratamiento y le hago la ceremonia que estén lo menos vinculados a mí posible, ya.
2: Como cualquier terapeuta. Como
3: cualquier intento terapeuta. que se que, que, que uh -huh. lo más rápido posible que yo les que apoyar lo menos posible, ya. Van a ver por ahí muy, las personas van a ver mucha oferta de gente que cuando empiezan con esto van a decir no pero es que además te hace falta y te hace falta y necesita y yo y yo te puedo ayudar y generan una especie como de vínculo. ¿no? Uh -huh. Va por ahí. Por okay,
0: okay. Pues muy interesante, Juan Mamaru. Este, pues aquí lo tienen, de viva voz, eh, la experiencia de una persona que, que se animó a, a entrarle a este tipo de intervenciones. Uh -huh. Creo que lo hemos escuchado mucho por todos lados. Como decíamos hace rato, es algo que cada vez se habla más, ¿no? El voltear a ver a la medicina tradicional. Y bueno, aquí tienen de viva voz una, una experiencia, un testimonio. Con esto, a mí me gustaría nada más eh, aclarar, ¿no? No estamos. Eh, diciendo que una intervención sea mejor que otra, creo que eh, pues hay que hay que acercarnos a los profesionales y siempre todos nos tiene que hacer clic, tenemos que sentirnos en confianza, tenemos que sentirnos en manos seguras, saber que las personas con las que estamos atendiendo nos tienen las credenciales suficientes, ¿no? Pero bueno, yes. muchas gracias, gracias Maru y Juanma por haber estado con nosotras el día de hoy. Gracias
2: por la invitación y abrir este tema que para muchos es controversial, pero eh, la salud está en lo natural.
3: Pues Muchas buenas, gracias por sí. a a la invitación. Ha sido un gusto, ha sido un placer.
1: Bueno, Leo, pues así llegamos al final de una tarde más juntas de Chilpil. Eh, gracias a Rox, a Carmen Díaz Leal, a Alde por su trabajo en la producción. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: Hasta
3: la próxima.